0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Эхо Москвы в Махачкале. Я ее ведущий Расул Кадиев, ее эхо, нет, его, нет, хотя сегодня программа, которая гражданская оборона по четвергам, значит ее ведущий программой. Радиопрограмма гражданская оборона, ведущая адвокат Расул Кадиев, не ведущий адвокат, а просто ведущий по совместительству, по основному месту работы адвокат Расул Кадиев. Как всегда, программа посвящена нашему обществу. Желательно гражданскому, а не просто населению. Люди, людям активно занимающимся свою гражданскую позицию, знающим свои права, или хотя бы стремящимся знать свои права. И, главное, соблюдать свои обязанности. И пытающиеся, так сказать, чтобы и другие не нарушали ни прав, ни обязанностей. Не, не уклоняясь от обязанностей. Вначале краткие такие гражданские, сегодня-политические новости, лето. Штиль, погода на штильный, поэтому много гражданских новостей нет. Шараф все, скорее всего, уже пока кто спрятался на, значит, на море, в санаториях и тому подобное вдоль, вдоль берега. Значит, у нас по установлению правительства целый ряд вышел. Похоже, кто-то в правительстве вышел с отпуска и стал публиковать эти постановления. Целый ряд десяток. Среди них интересный, допустим, в Дагестане создаю, будет создан музей современного искусства. Что-то мне подсказывает, что этот музей будет создан, что-то подсказывает, что директором станет Таюс Махачева, которое, ну это мое предположение, которое выступало на прямом эфире открытой власти Рамазана Каджимурадовича Дулатиповым. И второе там постановление было об отмене решения, которое было в январе, о создании так называемого и музея заповедника Гороугорский Аул при значит, там Тахагоди называется, там музей архитектуры в а, музей музее архитектуры непонятно к чему это приведет возможно, это как раз таки попытка вот создания вот музея современного искусства а возможно просто попытка убрать, а возможно просто такая мобилизация ресурсов два зама у Министерства природных ресурсов лишили своих должностей среди них дочь небезызвестной Багандовой, Лейла Багандова, и второй, я не помню сейчас фамилию, просто никогда его не видел, возможно, это просто эксперты, указано, что по сокращению, в связи с то есть два зама в связи с приходного министра, министра природопользованием, он сократил двух замов. Ну, он пришел в счетную палату, он, наверное, знает, сколько стоит два зама, для чего они нужны ему, или не нужны, наоборот, ему виднее. Дальше два, такие несколько сообщений больше такие опять же гражданской путечки, но которую я не могу не объявить, которую вот я знаю. А насколько мне известно, завтра, шест... завтра 16 числа, по-моему, будет встреча блогеров руководства Сульмон стальского района. Там мне даже пришло, там, я видел там, не приглашение, но там график по этому поводу. К сожалению, не смогу приехать, хотя там многообещающая программа. Значит, это второе. В селении Биш, не, Биш, не Бишта, а Белиджи Гербенского района будет создан, будет созыв, значит, жителей села, как, как мне написали, якобы для, как мне написали, для, с требованием отставки главы Гербенского района. Потом, вот прошла информация о том, что, ну, скорее всего, во всех газетах завтра будет о том, что готовится какой-то опять митинг с политическим требованием к руководству Республики Дагестан. Насколько мне известно, что в основе, насколько известно, этот митинг собирает люди, причастные к тому самому съезду космическому, как его называют, народе. Значит, это Руфан Расулов и тому подобное. И его соратники. Но вот как бы Вроде все из таких гражданско-политических новостей, гражданская активность немножко у нас упала. Политическая новость, намного больше кипит, новостей это там приезд и министра значит, по развитию Северного Кавказа. Сейчас все руководство с ним ездит и тому и тому подобное. Ну, может быть, так как это вчера меня попросили прокомментировать, но это опять же только слухи. В связи с тем, что какие-то проблемы там с главой Деребенского района пытаю, возможно будет уволен Артур Исрапилов или снят с этого направления, курирующий местное самоуправление как заместитель главы администрации главы правительства Республики Легисан. Но суть не в том, а суть в том, что на это направление возможно поставит в качестве зама действующего сейчас министра по национальной политике Алексей Гасанова. Что приведет к тому, что Алексей, значит, ну, возможно, и возможно, кандидатуру на место министра объявляет известную дагестанскую поэтессу Баху Меседо, по-моему, Сафаховского района. Фамилию я не помню сейчас, я прошу прощения перед ней. Почему я это говорю? Это, опять же, это неподтвержденное сведение, потому что Министерство по национальной политики и внешним связям... Так получилось по постановлению к вопросам распределения. Оно курирует развитие гражданского общества. Вот поскольку по, сколько, по столько. И вот появилась, кстати, ну тоже вот информация, что возможно в скором времени будет организован семинар. Там значит лот на закупках было 590 тысяч, выделено на организацию семинара по значит, обучению чиновников вопросам межнациональных вопросов, там, межнациональных споров там, и тому подобное. Раз уж вспомнили про сайт закупки, тогда, может быть, еще оглашу там сведения. Появился тоже вот, и тоже в Министерстве по национальной политике, по-моему, 400 тысяч около стоит, или 500 тысяч рублей, сейчас не помню, а заказ... На полмиллиона, ну, так, примерно, заказ на производство медали за межнациональный мир. Вот в Дагестане, возможно, появится новая награда, медаль, орден за межнациональный мир. Вот там вот по условиям не написано, сколько штук за эти полмиллиона, но там написано, что образец должны сделать. Ну, интересно, конечно, образец. Ну, в этом смысле как бы все, ну, можно, конечно, коснуться там двух публикаций, но это не совсем красиво, так как это моя реклама, реклама мне больше, потому что э, публикация, закупка за полмиллиона рублей э, роз, 120 роз, ой, я прошу прощения, вру, там 120 букетов, там не написано розы, это или что, 120 букетов живых цветов администрация главы правительства Республики Вегестан закупает, для своих нужд, значит, открытый конкурс выставлен, и это, кстати, очень красиво, приятно, версии разные, кому они собираются дарить, там интересные букеты, там по 31 розе есть букет, по 11 роз, ой, не роз, опять же, цветов, прошу прощения, это привычки розами все имеют. Значит, роль гражданского общества в этом такая, косвенная, как бы контролировать. И еще один лот, который, я обратил внимание, вот сегодня опубликовал, опубликовали на Кавпалите мою статью по этому поводу опять я, да я, ну вот, не, не извините еще раз, некрасиво это, конечно. Это касается многих дагестанцев, потому что оно изменит такое представление о Дагестане. Дело в том, что почти полмиллиона, полмиллиарда, то есть 400 58, по-моему, миллионов рублей выделяется, вот сейчас объявлен конкурс, на замену 20 тысяч уличных лампочек освещения. 20 тысяч. Там целый перечень городов, основных и районов, значит, на светодиодные вот, значит, лампы. Вот в целях экономии электричества и тому подобное. Там и 15, около 20 километров и провода будут менять, вот в Махачкале одну 15 километров, только, только в Махачкале будут менять 15 километров проводки между этими столбами, я так понял, и тому подобное. И работы должны закончиться по условиям конкурса до 15 декабря 2014 года, то есть к Новому году. То есть к Новому году Дагестан будет совсем по-другому, ночь, ночью светиться. но это не Панты светится, а именно Дагестан. Переходим постепенно, постепенно переходим к теме нашей сегодняшней программы, она такая заурядная на самом деле тема, тема связана с кризисом, который вот непонятно, одни уже страшно смотреть государственные каналы, потому что не поймешь, что кризис у нас, то ли наоборот шанс, одни говорят, что это все, мы помним с голоду, цены поднимутся, продукты исчезнут, другие говорят, о, наконец-то, Дагестан там везде тоже рапортует о том, что мы везде все, значит, всех накормим и тому подобное. Но я не разбираюсь, я не экономист в этих вопросах. Я хотел бы лишь еще отметить, значит, то, только то, что любой кризис – это проверка правил. Правил общества, общественного правил, Насколько общество, эти правила сильны, правильны, справедливы. И вот мы постепенно переходим к теме сегодняшней программы это «Очередь». Вот все сталкивались с очередями, да? Редко какая очередь на самом деле регулируется нормами закона или каких-то подзаконных актов. Ну, есть там, поликлиники очередь научились там по талонам, есть правила там, есть уже знаете, электронная очередь. А вот в очередь за продуктами, наверное, очередь за маршрутным транспортом мы вот не, в Дагестане именно, по-моему, мы еще не знаем так особо. И вот в связи с этим у меня вопрос значит 56 105 и 2 телефон нашей студии мне вопрос готовы ли дагестанцы стоять в очередях сможем ли мы терпение наберемся ли мы стоять в очередях вот такой вопрос готовы ли мы там пропустить кого-то в очередь, выстроиться в линейку очереди в очереди и там подобное 56 105 и 2 телефон нашей студии готовы ли дагестанцы стоять в очередях ну, пока наши радиослушатели думают, позвонить, не позвонить, решают, готовы они или не готовы, может, и уже кто-то стоит в очередях. Значит, хочу сказать, что ни в коем случае речь не идет о том, что именно дагестанцы мы такие не организованы, наоборот. А то отсутствие очередей, это в разных значит, странах отмечалось, это в разных регионах значит, отмечается такая проблема. Вот смотрите, в Москве вы, кто увидел, то могли видеть, Очередь, кто был в Москве, тот мог видеть очередь в Москве за авто, к автобусам. Стоит очередь. Люди по очереди садятся на автобус. Не знаю, в Тагестане кто-нибудь видел очередь там, к троллейбусу или маршрутке, маршрутному такси. Я недавно был в Дербенте и вечером выезжал из Дербента, и там единственное одно такси было, и, значит, там к нему очереди не было. Хотя желающих на единственное вечернее такси в сторону Махачкалы Желающих было больше, чем вместе в этом такси. Ну, вот как поступать в таких случаях? Ну вот, значит, ну я приехал, в общем, так скажем. 56, 105 и 2 телефон нашей студии. Почему я говорю об очереди? Задаю вопрос, готовы ли такистанцы стоять в очередях. Этой речь не идет о том, что такая тусклая, некрасивая картина на люди значит, э, с бетонами, э, и там подобное, черно-белое кино. Нет, нет, ни в коем случае не, не идет о каких-то печальных красках, просто в очередях стоит вопрос. Ну, вот бывает такой ограниченный товар. Вот смотрите, люди три часа стояли в очереди в Москве, чтобы э, купить футболку за 1200 рублей с изображением Владимира Дьявольча Путина. Ну там, наверное, по-моему, без очереди только об этот прошел Микирук, который там же ее одел, эту футболку, да, по-моему, в гуме. Ну, давайте представим, с учетом того, что вот какие у нас рейтинги в нашей власти. Допустим, если завтра, значит, кто-то откроет лавку, ну, допустим, торговый дом Дагестан, который призван проводить, продвигать товары народного потребления, именно дагестанские, значит, допустим, он начинает продавать футболки с изображением Рамзана Гачмуратовича. Как вы думаете, очередь будет? Или, ну, доп, я думаю, что будет. Наверное, ну, наверное будет очередь. Э, 56-105-2. Телефон нашей студии. Звоните, как вы считаете, будет, э, 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 значит, э, как вы считаете способны ли дагестанцы стоять в очередях, или это они не приемляют и, и тому подобное. 56-105-2. Телефон нашей студии. Мы говорим о том, что вот пример взяли, что гипотетический пример очередей, что будете если продавать футболки с изображением Рамазана Каджимарадовича, с его там извлечениями, если появится очередь, готовы ли вы стоять? Кстати, за сколько вы готовы купить? Ну, это такой вопрос не гражданского радио. Хотя вот тут мой друг значит, Михаил Михайлович Чернышов, он тут всякие смски ки отправляет сейчас мне, он меня все подбивает на. Значит, рассказать э, широкому кругу аудитории про ту идею, которая на самом деле уже опубликована на Кавполите И идея появилась благодаря разговору с Сульманом Большойчим Уладиевым. Э, Миша как экономист, он просто вот в белой записи, что юристу вот, пришла в голову такая идея. Речь идет о том, что значит, э, я предложил создать торговый дом Дагестан, который есть у нас, предложил создать э, чисто дагестанский ресторан кавказской кухни, которая будет называться «Дагестанский бюджет». И вот в этом ресторане по идея такая, значит, каждый хочет и знает, как распределять бюджет. Правильно? Каждый хочет попробовать бюджет. Вот человек должен, может прийти в ресторан, попробовать бюджет, причем ди дифференцированное. Отдельные кабинки, как положено. Кабинка первая – это федеральный бюджет, Кабинка вторая там, региональная, кабинка третья муниципальная. В кабинках ничего такого нет, это просто копии кабинетов федеральных чиновников, региональных, там, министра какого-нибудь республиканского, ну точная копия, чтобы не сказали, чтобы мама потребителя, либо муниципальных. Соответственно, есть детская комната, которая будет называться, ну, примерно детские пособия, комната для популярной дагестанской игры в мафию, значит, и, соответственно, меню где будет написано место цены это слово откат, порция распил, ну и там и тому подобное, значит, там вот блюдо название, там холодные а, напитки, там, бюджетный, бю, бюджетный поток и тому подобное. Вот Михаил Михайловичу понравилась эта идея, он считает, что значит, ее достойно огласить, но может кто предприниматель захотят, ну допустим, в ресторане, кто помнит, что. В Макдональдсе были очереди в 90-х годах, как люди стояли. Я, честно говоря, не мог понять этого лично, но, может быть, это было круто. Но готовы ли вы простоять в очередях? У нас, тут, правда, столько в Дагестане сейчас махачкали ресторанов, что стоять в очередях, в кафе. Ну, как-то вот, я, я лично не представляю. И дай бог, чтобы такого вообще не было. Но все же, есть понятие там, не знаю, в концертную очередь и там подобное. Так, радиослушатели не реагируют на, нашу, на мою тему, 5615.2, телефон в студии, поэтому, возможно, радиослушатели свои как бы, тему представят, можно позвонить, предложить свою тему, никаких проблем нет, мы всегда готовы значит поменять, потому что видно, когда если радиослушатели не, не хотят отвечать там, на какие-то вопросы, либо они заняты, либо им это неинтересно. Ну, это абсолютно правильно. Это программа Гражданская обороны, я ведущая адвоката Слукадиев, мы говорим о некоторых аспектах гражданского общества. В принципе, мы, значит, есть еще вторая тема нашей программы, которая ну, немножко такая вот, еще более скучная и тому подобное. Значит, вот э, в ноябре, 22 ноября, примерно, в Москве будет форум гражданский всероссийский, и вот э, одни из э, организаторов этого форума предложили нам в Дагестане тоже что-то такое организовать, в результате которого там, выбрать делегатов на этот э, форум, всероссийский гражданский форум. Соответственно, возникает вопрос, вот э, как бы лучше организовать вот так гражданское общество, какой-то, может быть, дагестанский гражданский форум, может быть, это речь не идет о каком-то оппозиции, заявлении к властям и тому и тому подобное. Речь не идет о каких-то политических заявлениях, хотя, конечно, граждане занимаются политикой, и все, любые заявления это являются политикой. Не, в этом, не совсем в этом смысл. Смысл именно гражданского форума – это обращение всегда к гражданам, понимаете? Это не обращение к властям, это не просьба в сторону властей. Это всегда просьба в сторону граждан, предложение граждан, как мы граждане в этой ситуации будем себя вести, как мы, граждане, будем, значит, вот как сказала замечательная одна женщина Маковецкая, сейчас я скажу и приму звонок телефона, Маковецкая сказала, да, нам а? мы остались на зимовку. Алло. Да, алло. А,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Гуля, я Спасилка Ленинген. Мне просто вопрос вопрос заинтересовал вас, способны ли наши дагестанцы а оставить очередь. Вот. Я просто вот что вспомнила. У нас часто бывает. После вот, 7 часов, конечки 125 маршрутки, маршрутов нет. И как эти женщины ломятся, чуть ли не обдирая вот, сумки передейдущей. Но я не знаю... Когда-нибудь будет, наверное, у нас в Дагестане культура, но очереди соблюдать пока не могут. Это я вам точно говорю.
0: Спасибо вам большое. Очень интересное замечание. Я, конечно, не езжу в рентген так часто, как вы. Значит. Но это это действительно наверное, проблема, потому что Махачкала Махачкал соединена с разными поселками и селами, откуда приезжают каждый день на работу, на учебу жителей, и они вот как говорят, вечерней и вечерней лошади пытаются вернуться домой. И когда этих людей оказывается больше, чем маршруток, и маршрутка не готова, и не готовы маршрутники увеличивать количество маршрутов, то это проявляется дагестанская культура. Они вежливо расталкивают друг друга, вежливо, улыбаясь, приветствуют друг друга односельчан, пытаются занять места в маршрутке. Ну вот, хороший, интересный пример. Ну тогда вопрос возникает, а что для этого надо делать, чтобы такого не было, наверное, вот правильно вот такой вопрос поставить, как вы предлагаете. Может, кто-то должен подать пример. Или маршрутиков надо наказать. У нас звонок показывает мне режиссер, да? Алло. 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 Да-да, слушаю вас.
2: А, здравствуйте. Здравствуйте. Вот э, насчет темы о том, что у нас... В очереди. в Мне кажется, наиболее было бы актуально поговорить о пробках и о той ситуации, которая на сегодняшний день у нас в городе творится. Да? Летом еще ничего. Зимой вся Махачкала, как правило, становится во все пробки. Да? Не проехать и так далее. Может нам, гражданам, как-то собраться и говорить, указывать на те моменты в какой-то, я не знаю или службу, или вот э, наше ГИБДД, да, вот что-то в этом направлении делать, потому что порой бывает невозможно ездить. Та же mm -hmm. самая, вот, по которой я сейчас еду, это Акушинского в сторону поста, Сулак в сторону моря по вечерам, и в городе Казбекова там э, очень много улицы, где та же самая Акушинского в районе определенного пункта. Очень много мест есть, где в принципе, небольшими средствами можно решить эту проблему. Это светофором, это, я думаю, трафик, если правильно наладить, сотрудника ГАИ поставить. Наши люди любят парковаться в третьем ряду, да, один ряд стоит, второй, вот они еще в третий будут стоять, там, решать свои вопросы, сидеть в машине, попробуй ему, скажи, убери машину, он будет еще с тобой скандалить. Может, в этом направлении что-то делать обществу?
0: Спасибо вам большое. На самом деле, по-моему, предпоследняя у нас была программа, значит, недавно, мы говорили, как раз спрашивали дагестанцев, от чего готовы отказаться, и в том числе был вопрос о том, готовы ли отказаться в пользу машин. Понимаете, в чем проблема? Ту тему, которую вы озвучили, это тема именно к обращениям и к властям, с одной стороны, и к гражданам. Потому что в мире при пробок, вот ну, таких узких городах, Махачкала, допустим, между горой и морем, тут развернуться некуда, и дома все понастроили, решить очень трудно, если сами граждане не берут на себя обязательства, что мы не берем, допустим, мы не будем ездить по четным числам, если у меня четные номера автомобиля, вот, вот, чтобы снизить просто нагрузку. Я буду пользоваться, допустим, общественным транспортом в этот день, или такси в лучшем случае. Если граждане не готовы а, само, а, этот, отказаться, они начинают говорить, а вот уберите эти машины с улицы, а вот они там неправильно припарковались. Ну, давайте так скажем, сотрудников ГАИ на всех не хватит, это точно. Можно, принять, можно найти 100 причин, 100 проблем, где, допустим, тот же самый кольцо троллейбусное, недавно произошел взрыв, там, допустим, до сих пор нет пешеходных переходов. Там непонятно вообще, как пешеходы должны переходить. Вот, или велосипедисты, которые должны передвигаться по пешеходному переходу. Э -э, значит, и там, Бабановна, вот ваш вопрос, это вопрос к гражданам. Готовы ли мы, граждане, и сказать, так, ребята, мы вводим такой дагестанский махачкалинский обучай. По четным числам, вот там, по каким-то улицам мы не ездим. По нечетным ездим. Ну, и что-нибудь вот в этом роде. Я, ну, примерно, понимаете, примерно. Вот об этом идет речь. Либо мы знаем, что вот в направлении или в сторону моря будут пробки, но зачем ехать в час пик, зная, что там пробки? А на авось, ну тоже как бы, кто будет виноват? Виноват сотрудник ГАИ, что вы знаете, что там пробки, едете туда? Наверное, нет. 56152 и 2 телефон нашей студии, мы уже мы говорим о том, что готовы ли наши граждане стоять в очередях, но... Косвенно задели вопрос о транспорт-развязке. Транспорт Почему? Потому что э, любимая тема наших э, автолюбителей, когда люди стоят вот в, воде, в очереди на машинах, и кто-то выходит на встречную и, обгоняя всех и вся, летит, значит, он вот впереди всех планеты, скидывая там в обочину, выдвигая встречные автомашины. Вопрос не в том, что вопрос в том, что даже правильно наш автолюбитель позвонил нам сказал. Вопрос в том, что делать и делать что гражданам именно. Да, алло, телефонный звонок нашей студии. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я в эфире, могу говорить? Да, можете. Ээ, я с Махачко, зовут меня Руслан. Да. По поводу самоорганизоваться, это абсолютно утопичная мысль потому что, в принципе, это невозможно в городе Махачкале. А вот по поводу работы ГАИ, тут однозначно это отвратительная работа. Можно было буквально в течение нескольких дней элементарно вести порядок. Вы городе, знаете, я
0: вы... вам скажу так. Миллион населения в, в Махачкале, там страшно спросить, сколько машин ездит. И, поверьте мне, сотрудников ГАИ не так много и не хватает. Ни один город в мире, запомните, самый лучший, самый красивый, самый там, лучший цивилизованный, Никогда не справляется с дорожным потоком, с силами ГАИ.
3: Я понял, что вы сказали. Я много лет жил за границей, и я вам скажу. Самый простой и действенный метод – это блокиратор колеса. Купить тысячи штук для Махачкалы и просто блокировать машины, которые стоят неправильно. Во-первых, бюджет будет бешено пополняться. Во-вторых, люди привыкнут к порядку, но... Наши люди могут только методом какого-то.
0: Это называется санкции.
3: Кнут, кнута Это
0: называется спеть. санкции. Да, действительно, за рубежом невыгодно, потому что большие штрафы невыгодно нарушать. Но штрафы устанавливают на федеральном уровне, напоминаю, во-первых, правила устанавливаются на федеральном уровне. И мы говорим о самом плохом и утопичном. Допустим, что на федеральном уровне по каким-то причинам плохие правила, гаишников мало нам выделили, и что мы теперь будем делать?
3: Ну давайте тогда сделаем движение стоп-хам, как в Москве, хотя бы элементарно на этом уровне. Можно же порядок привести, а как вы предлагаете самоорганизоваться? Каким образом? Человеку, который вчера спустился в город и машину сегодня купил за 2 миллиона, вы предлагаете ему в чувство привести? Это же невозможно. Это нереально его привести в чувство.
0: Вам большое спасибо. Но вот вы знаете, мы берем темы, которые не очевидны для гражданской, для гражданской обороны. Брать легкие темы, и вот, по-моему, это из братьев стругацких а, значит, а, э, сидят и решают задачу, один подходит из них там и говорит, эта задача не имеет решения, какой смысл ее решать. А ему говорят, если задачи есть, есть решение, зачем ее решать? Интереснее же решать ту задачу, в которой нет решения. Но я почему-то сомневаюсь, что у этой задачи, которую мы обсуждаем, нет решения. Да, можно создавать сопхам. Можно там, не знаю, дружинников и а там потом. Это один из способов. Но вопрос другой стоит. А само гражданское общество готово соорганизоваться и сказать, опа, ребята, мы организуем дружины. договариваются между собой водители. Ведь на самом деле водители между собой очень быстро договариваются. Я это много раз видел. Они договариваются, правила у них, вот, вот знаете, вот, этот, что делать при столкновении, сразу морду бить или нет, ну в зависимости какое столкновение. Уже научились потихонечку, друг друга предупреждают, где гаишники стоят и там подобное. Вот то же самое мы обсуждаем фактически э, сейчас немножко автомобильное движение, хотя, хотя тема основная это очереди. И готовы ли люди стоять в пробках, может быть им легче там повстречной выехать, обойти очередь и вперед. 56-105-2 телефон нашей студии, 56-105-2 телефон нашей студии, кто слышит нас за пределы Махачкалы, Набирайте код 8722 8722 56152 телефон нашей студии. Мы говорим о том, что готов, не просто готовы ли готовы мы стоять в очереди, а как сделать так, чтобы мы стояли в очереди, уважали друг друга правах. На звонок, так. Алло. Алло? Да.
4: Я в прямом эфире? Да. Я вот сейчас хотел этого обсуждая высли вижу то, что вы говорите насчет ГАИ. Я с вами не согласен, то, что их не хватает. Порой бывает, мы стоим, стоит пробка, а просто смотрят на это со стороны и наблюдают, как люди толкаются, не хотят распределить все, организовать движение. Просто смотрят и ждут нарушителей. Они не хотят предотвратить нарушения заранее, они хотят просто поймать нарушителя и все. В большей степени это бывает по этой проблеме. Они просто со стороны смотрят. Мне кажется, это вот это наша большая проблема, то что они смотрят. Если были бы, они более внимательны в этом вопросе бы, говорили бы руководству, чтобы они смотрели и предотвращали это все пробки на улице. Если они видят, что затор происходит, час пик. Три топор не справляется, у нас многие не слушают его. Было бы лучше, наверное. Было
0: бы лучше, конечно, если бы все работало так, как оно должно работать.
4: Я но с вами согласен. Это
0: а, с вот когда нашими мы... людьми, а вот когда он не людьми. работает, получается... Вы знаете, в чем дело? А, вот Я недавно смотрел видео, по-моему, в Каире это светофор. Огромный перекресток. Ни одного светофора. И ни одного... Я
4: был там, я, был, я, я вообще в Каире не видел ни одного светофора, а видел людей, которые работают на этих светофорах. И там нету пробок. Там, там есть они, но там движется все. Там движется определенный поток, он движется.
0: Каир 12 на миллионов месте. населения, если не ошибаюсь, правильно?
4: Да, это, это это его родное население, а туда приезжает еще сколько-то, столько же людей.
0: Ну, вот, по, по, вот смотрите, если люди сами не, не, не смогут сорганизоваться, там не светофор, Ну, да, еще знаю, никто наш
4: специалист, наш, как вот до этого... Ну что, получается, края. что
0: дагестанцы хуже, чем египтяне, что ли?
4: Нет, они не хуже.
0: Ну, а Просто в чем проблема?
4: нужно показать дорогу.
0: Так, 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 так. Показать, а люди... вот кто должен показать? Вот смотрите, вот это что... руководство
4: должно показать. У нас есть люди, на которых люди смотрят, понимаете, высшие стоящие органы. Если они будут нам показывать правильно, что это хорошо, и сами будут это соблюдать, другой человек сегодня один потом другому скажет. Они увидят, что люди смотрят и что сам закон, соблюдает закон. Но когда они видят, что закон сам его не соблюдает, о чем нужно говорить?
0: Вы знаете, я могу, могу сказать, если мы будем ждать от властей примера, то это уже какое-то, не знаю, холопство какое-то. Мы, ну, значит, ну, это,
4: ну, понимаете, у нас Дагестан, у нас менталитет своеобразный, очень своеобразный человек. И сейчас, в данный момент, меняется он, что у нас в культуре и необразование, оно превосходит культурных и образованных людей.
0: Ну, это все временно, вы поймите, а вот это. Это
4: временно, но это мы утопаем в этом сейчас. А Мы что делать, чтобы
0: этом... не утопать? А что делать, чтобы не употреблять? Мне утопать? кажется,
4: это надо с детства уже воспитывать со школы, преподавать культуру, правила обучения, образования детей. Это в первую очередь оттуда надо идти.
0: Ну, знаете, я всегда, по... я всегда... Я всегда поражался, потом. когда люди вот, сто... старшего возраста, особенно чиновники, вот сидишь на другом мысли, они говорят, надо воспитывать молодожь. Им говоришь, ребят, ничего, что там преступность с 35 до 40 лет, намного до 49, до 50 лет намного по больше, чем молодежная преступность. И вообще ну, прекратите...
4: Они должны нам показывать, мне кажется, пример, и этим воспитывать. Давайте, и так, воспитывать начнем, с... давайте начнем
0: прямо сейчас. Давайте начнем прямо сейчас и признаем, что пример должны показывать мы сами хотя бы для себя. Вот давайте так. Начнем вот ну, с этого.
4: Я согласен. Я с вами согласен, что каждый должен следить за собой. Но в нашем обществе сложилось так, что данная ситуация раньше, да, при наших отцах, может, дедушках, были общие понятия. У сейчас понятия, у каждого свои.
0: Я и понял. Считает,
4: что такие мы не понятия, должны, я, на, ну, наверное, приемлемо. мы не
0: должны как-то следить, сложа руки. Я не предлагаю тому стопхам э, и бить и там машины. нам не поможет. Стоп -хан не поможет, да. Ну вот я про говорю. Очень. Наверное, надо сделать так, чтобы это было модно. Вот, допустим, я э, могу вам сказать по себе пример беру. Я езжу на велосипеде. У меня есть возможность пойти сдать сейчас права получить автомобильные, но я знаю, что меня посадят после этого автомобиля, я попаду в этот ад и создам другим проблемой. Потому что если ты неопытен за рулем автомобиля, то ты создаешь другим проблем. То есть вот, вот какой-то личный пример у вас. какой-то откуда, вот откуда у нас
4: идут неопытные водители? Начнем с того. Ну, вот как вы думаете, как человек неопытный получает права? Каким путем он их получает?
0: Потому что по закону нет понятия, что вы должны пять лет быть опыта. У вас нет такого закона, у нас нет такого. Блин,
4: но он же должен обучиться любой человек. Он, он
0: обучается, участвует. я вам люблю, любой его инспектор скажет, что обучиться, обучается. Но а, это он, он вам скажет.
4: А реально, вот я сел, я сел за руль автомобиля, не обучившись у инспектора ГАИ.
0: Ну, из э, не обучись. Из я эксперта, вот так сел,
4: и так каждый сел. Кроме сейчас, за уровнем у нас учебных только девушки в основном.
0: Ну, вот почему? Я закончил попробует. учебные, и со мной много ребят но заканчивало. таких, как вы,
4: ребят, очень мало, я думаю. Я не вижу, я вот каждый день в городе, я вижу, кроме учебок, кроме женщин, на учебках я не вижу. Из десяти учебок один мужчина, девять девушек.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Мы как бы отошли. Но я вот самое страшное попросить общество придумать для общества правила. Они говорят, нет, для нас правила должны придумать власти. Все. Мы вот сами, вот у нас менталитет такой, понимаете? Гражданская оборона не ищет простых ходов, оно просит общество придумать для общества правил и не обращается за этим к властям. У нас звонок еще в студии. Алло.
5: А, алло, это э, надо заглушить, да, здесь радио, чтобы слышно было? Да. А, добрый день. Добрый. Здравствуй. Добрый. Я вот честно сказать, я вот слушаю, я давно уже не слушал эхо и сейчас слушаю, мне вот интересно за ваша беседа. Вот, я как бы понимаю то, что вы как сторонник гражданского общества и пропагандируете вот эти идеи, да, среди населения Дагестана там, и так далее. Но я вот один момент не понял, Ростов, вот вы юрист. Я знаю, что у юристов должен быть такой вот консервативный подход, да, вот. то есть должна быть, должны быть какие-то жесткие правила, жесткие устои. И когда юрист в передаче говорит мне о том, что общество должно самоактивизироваться и создавать какие-то внутренние институты для того, чтобы регулировать, да, какие-то моменты, будь то очереди, будь то там, ту же самую свободу слова и так далее я этого не понимаю вот мы говорим допустим вот правоохранительные органы да те же самые ГАИ там или какие-то другие там структуры да так сказать это люди которые сидят на зарплате они сидят на зарплате население население платит налоги и они получают дать зарплату эти люди они должны регулировать порядок когда люди начинают сами внутри себя регулировать порядок это называется анархия вот, 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 ну вы юрист, знаете,
0: я вам вошу. скажу, как юрист, как профессиональный, да, я вам mm. скажу, как профессиональный юрист, есть теория такое понятие. Значит, если закон не станал обычаем, то он mm. не работает. Он работает с точки зрения дубинки. Представим, представим себе зоопарк, в котором я внезапно понял, открыли Господь, клетки, все обезьяны выбежали, понатворили в этом зоопарке, не, понял, не, приведи, не приведи Господь чего. А охрана этого зоопарка где-то в это время отмечала у кого-то день рождения. Кто виноват? Охрана зоопарка. Ну, все понятно, охрана зоопарка, а то это обезьяны, они живут. Но мы-то с вами не обезьяны, наверное. Но мы-то с вами, наверное, не обезьяны, понимаете? Вопрос стоит в том, что охрана – это тоже часть гражданского общества, мы тоже должны научиться с ними взаимодействовать. Вот о чем идет речь. Я, я, конечно, извиняюсь, что я вот, вот, как выяснилось, консервативный юрист, и обращаюсь к обществу с просьбой для общества придумать правила и не обязательно ждать, когда дядя Ваня, какой-нибудь дядя Магомед с власти, ступенька придет и всех разгонит. Ну, такова жизнь. Вот посмотрите, вот почему я взял как раз тему очередь. Очередь-то не регламентируется, вот женщина нам позвонила, в линкент очередь маршрутка. И в другие там села, маршрутка, а, когда она единственная, а людей много. Она, не, нет закона, в каком порядке, кто за кем должен стоять. Даже нет закона, что женщину надо пропускать. Это в аэропорту правило, что женщины с детьми, малолетними проходят первыми. Есть такое правило. Значит, и то не соблюдают. И даже женщина это не знает, приходится им напоминать и пропускать их. А, значит, а вот здесь маршрутку, какие правила? Может быть, правила написать тогда? Может быть, чтобы никому не было обидно? А, ну да, все, правило, все, ну извините. Может быть, вот так поступать? Да, у нас есть звонок в студии. Да.
5: Алло, рассол Да. Это, это вновь я, я просто, меня сорвали, я сейчас слушал, что вы говорите. Я, я все понимаю, я понимаю, что вы хотите вот активизировать, чтобы люди, как бы у них со, собственное мнение формировалось, чтобы они как-то влияли на процессы, которые в обществе происходят. Я, я вам о чем говорю, вот смотрите. Есть люди, допустим, да, человек, он работает где-то, допустим, за станком на заводе. Другой человек работает, допустим, он где-то менеджер в какой-то компании. Он работает в своем процессе, он занимается своей работой. И теперь есть люди, допустим, да, сидят где-то в кабинетах на красных э, креслах. Да. Эти люди, вот, они просто вот так вот не могут собраться, да, вот сесть и просто включить свои мозги для того, чтобы разобрать те проблемы, которые есть в обществе. Да, те же самые пробки, те же самые очереди. Я вот об этом говорю.
2: Я а говорю, я вам
0: объясняю чем... еще раз. Я вам еще раз просто объясняю. Вот я дал разрешение включить вас в эфир. Я вам еще раз объясняю, что речь идет о том, что дяденьки в красных кожаных кабинетах, даже если захотят решить наши проблемы, они никогда не смогут решить. Потому что, как вы меня назвали консервативным юристом, есть еще другая теория. Не теория, а правила. Что пока общество не знает законы, не знает того решения, и не, пока не поймет, что это им выгодно. Понимаете, оно никогда, это, оно никогда, это общество, не будет подчиняться этим правилам. Можете расстреливать, как в Китае, пачками. Знаете, коррупционеров в Китае расстреливают пачками. И, ну, что-то, кажется, как-то коррупция там не снижается. Все больше, на их место другие приходят и тому подобное. Это что? Вы поймите, что граждане сами, вот почему я и говорю, обращаясь к гражданам, они определяют правила. Можно по-разному. Поверьте, я, конечно, консерватор, я должен сказать, надо придумать хороший закон. Правильно его сформулировать. И надо гаишникам дать разрешение штрафовать. Ну, а что сделать Вот люди в очередях стоят. Там кого? Гаишника стоят? Наряд ДПС, чтобы они между собой не подрались? Что это такое? Что, обезьяны, что ли, в конце концов? Но это я, конечно, утрирую, уважаемые радиослушатели, 56, 105 и 2 телефоны в студии, мы говорим о том, не просто способны и не способны стоять в очереди, а что надо делать, чтобы мы, граждане, научились договориться. А для этого делаются в других странах, знаете что? Реклама социальная, юмористическая, какие-то карикатуры, рисунки, разъясняющие. У нас звонок. Алло.
1: А расул, Салам алейкум.
0: Уваликум салам.
1: Сальма Машевич.
0: Да, Сульман Большой слушаем вас.
1: Ну вот, я думаю, все-таки должен быть комплексный подход для того, чтобы мы решали наши проблемы очередей, и в том числе пробок, в которые я вот сижу и вот вижу ГАИшнику, 0289 машина почему-то отвернулся от меня. Наверное, не понравилось, что я соблюдаю право личной движении. А комплексным должен быть подход. Чиновники должны быть действительно образцом. По моему глубокому убеждению, глава республики должен быть образцом абсолютного соблюдения всех законов без исключения, особенно правил уличного движения. На втором месте после этого должен быть председатель Народного собрания, затем председатель правительства, министр внутренних тел, руководитель правительственных органов, министры, особенно мэр. Это должно быть разово. Второе, без всякого сомнения, мы сами должны, каждый, думать о том, как мы живем. И что происходит в этой очереди, когда я пару недель назад вместе вот с моими внучками, которые рядом сидят и на суше, встречал супругу моего э, сына с ребенком. Э, рядом был, кстати, Оргазио. Можно его привлечь в качестве свидетеля. Так вот, старший лейтенант бедный пытался криками и даже чувственной думкой попытаться заставить дагестанцев, встречающих э, своих э, родственников из Москвы, просто выпустить их, дать возможность открыть веру. Это было невозможно. Это не имело никаких раз, что Если не пригласить туда, ну, как минимум, ОМОН и спецназ.
0: Поэтому с, Большой, а я не могли, да, я за рулем,
1: поэтому, вот, видишь, мне приходится преодолевать серьезные препятствия в качестве дагестанцев, которые плевали на правила уличного движения, на закон и на нас с вами тоже заодно. Вот поэтому нам самим надо меняться. Вот, За нас это никто не сделает. Да, ментальность варварская, но ее надо менять. И для этого, конечно, надо активировать институты гражданского общества. Само гражданское общество. Каждому из нас надо подумать, что мы делаем и как мы себя ведем. Там сидеть дома, а потом по радио только возмущаться, что это безобразие. Вот я остановился, что я пришел. Сейчас я выйду из машины, вот выключил, доехал. Три раза пытались меня убить. И мне повезло, не получилось. Я опытный водитель. Поэтому вот идея такая, значит, каждый из нас вот с сегодняшнего дня, начиная, должен активно выходить на улицу, требовать соблюдения закона сначала от себя, потом уже и в первую очередь от этих чиновников, от своих родственников, быть самим образцом, активными, занимать гражданскую позицию.
0: Другого нету. Спасибо, Сульман Большевич. Это, спасибо, это вот такое Импровизированное включение Судьба Башевича Прямо с дороги Значит, 56-105-2 телефон В нашей студии Мы говорим об очередях Не просто, то, чтобы сказать, что дагестанцы мы варвары А для того, чтобы понять, как сделать так Чтобы мы, дагестанцы, друг друга начали понимать Может правила, не обязательно законом вводить, Который вообще никто не читает Может какие-то социальные ролики У нас звонок, да Алло
3: Добрый день.
0: Добрый.
3: Если можно представляться, не буду и сферу деятельности называть тоже. Сейчас вы поймете почему. Буквально час назад мне
4: пришлось вынести.
0: Алло. Извините, связь прервалась. Связь прервалась, но надеемся перезвонит наш радиослушатель. Надеюсь, все хорошо с ним значит 56-105-2 Телефон нашей студии Мы говорим не просто о том, что вот мы плохие Не для этого создана программа Гражданская оборона Гражданская оборона, как радио Оно призвано, наверное, помочь Обсудить, поднять вопрос Договориться, как мы Граждане будем договариваться между собой. По разным вопросам, очередь в маршрутку Которую последний едет в Линкенд Наш вопрос, да, наш вопрос Знаете почему? А каждый день в эту очередь Попадают 10, 20, 30, 40 человек. Чтобы они друг друга там начали, не поубивали, мы должны понять, как им договориться. Может, кому-то придется пешком пойти, кто-то на велосипеде поедет. Кстати, уважаемые велосипедисты, коллеги, я вам рекомендую открыть правила дорожного движения и все-таки посмотреть, что велосипед двигается по ходу движения, а не против движения, понимаете, по ходу. Это вот очень важно знать. Это очень опасно, когда вы вот, -вот выезжаешь на велосипеде и встречаешь своих коллег. Алло, да-да. Алло.
6: Алло, Сама алейкум. Валикум салам. Меня Джамал зовут Махачкалыя.
0: Так, Джамал, слушаем вас.
6: Вот мне тоже интересно этот разговор наш про насущные проблемы. Вот меня удивляет ваша. Настойчивость в том, что вы пытаетесь доказать свое. Вам уже десятый позвонивший говорит одно, а вы твердите совсем другое. Вы хотите сказать, что вы самые умные у нас, что ли? Как?
0: А что именно вам не нравится вести?
6: А, вот именно то, что касается работы наших органов. Вот что касается работы наших органов. Вот тот же, допустим, предыдущий собеседник говорил по поводу того, что, допустим, руководство себя как ведет, так и пытается вести... Ихние там потомки и тому подобное. Вот э, руководитель республики как едет по дорогам? Скажите, об этом...
0: скажите, пожалуйста, Джамал, а, а сколько, населения, сколько населения в Дагестане?
6: Ну, около трех миллионов, наверное, не знаю. Сколько, сколько
0: всего максимум членов правительства, исключая там руководителя республики, максимум? Ну вот, э, как
6: говорят, фаршируя стадо портит. Вот это одного человека хватает, чтобы испортить всю республику. Я Нет, вам так.
0: Я, 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 вот, я правильно вас понял, что один человек портит трех миллионов, и три миллиона Нет. могут спокойно сказать, это он Но. во всем виноват.
6: Ну да, вот все жизненные а, на большое. Гитлера. Гитлер, Гитлер был плохой, а все хорошие стали.
0: Ну вот, а... вот, вот, вам и ответ, уважаемые радиослушатели. Я понимаю, что я, как вы самый умный, но проблема это в том, что парадоксальная вещь. Три миллиона населения говорят, мы не виноваты, виноваты вот это, дядечка и тому подобное. Так, у нас вот еще и поступают звонки, но у нас конец эфира скоро будет, три минуты, да? Один звонок примем, да? хорошо. Я извиняюсь, что кого-то отключаю, потому что э, там люди хотят другие дозвониться. Прошу прощения, что может быть без... Э, это у нас просто на радио так принято. Прошу прощения, мы вот редко его второй раз пускаем на эфир и там подобное. Частых наших э, звонящих я также попросил не звонить, значит, потому что есть люди, которые не дозваниваются до нашего эфира, потом жалуются. Но в любом случае, подводим итоги Итог только такой. За час программы мы не решаем проблему, как, кто виноват и тому подобное. Я не хочу обвинить полностью дагестанское общество. Комплексно, да, согласен Сумма Башевич, комплексно. Но вопрос в следующем, что проблема тут такая. Если даже власть захочет, и она самая умная, общество бывает так, что она не воспринимает. Вот у нас есть законы, говорят хорошие, конституция суперхорошая, а вот общество не воспринимает. Поэтому и гражданская оборона направлена на то, что мы говорим, что в обществе должно появиться вот это обычай соблюдение правил, понимаете, обычай. Вот звонок у нас все-таки режиссера кто-то уговорил, наверное, деньги. Алло. Было. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Можно вам сказать? В европейцы восстанов... интеллект свой восстановили тем, что они не Что,
0: простите? Что-то сорвалось у нас. Вот режиссер за взятки пускают в конце эфира человека, и сам потом вот, вот не оправдывает его взятку, уважаемый режиссер. Извините, у нас уже подходит конец эфира, я жду просто сигнала от, от нашего режиссера, когда он мне вот покажет две минуты у нас. И я дальше продолжаю умничать, как э, говорит наши радиослушатели. Да, я действительно э, коварно э, ужесточаю задачу и говорю, что забудьте вы про органы власти. Ну, допустим, нету их. По каким-то причинам, всякое бывает в жизни, да? общество должно научиться понимать друг друга. Вот мы все раньше знали обычаи, я, всег... я удивился, когда приехал в Дагестан, когда... когда приехал в Дагестан, узнал, что один и тот же, во разных районах обычай, о том, что человек, который на лошади, он должен здороваться первый, тот человек, который оружии, с оружием, он должен здороваться первым. Это один... Один тот же обычай на все районы, насколько я понял, может быть, в других районах по-другому. Но люди же как-то договорились, но не обязательно, наверное, проходить этот путь 200-300 лет кровной вражды, кто кому первому руку не подал и драки и тому подобное. Наверное, как-то можно. И здесь я призываю не обязательно, что вот заклинаниями, законами, да, да теми же, допустим, рекламными буферами, где в доступной форме объясняется, людям, что вот для чего это делается, правила очередь, для чего соблюдать очередь и тому подобное. Я надеюсь, что каждый дагестанец, попав в ситуацию, когда ему надо будет решить, встать или не встать в очередь, он все-таки выберет очередь. Хотя бы из-за ощущения того, что он дагестанец, возможно, он мусульманин или христианин, разницы нету, стремиться к справедливости. Справедливость это не тогда, когда ты самый сильный и ты прешь значит, кто успел тут э, успел. А наверное, справедливость то, что ты выравниваешь права. Вот ну, слабых, которые пропускаешь вперед по возможности, да? У кого нет возможности уехать на такси, их пропускаешь и там подобное. Это была программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Я и ведущая Расул Кадив. Всем большое спасибо, кто позвонил, особенно тем, кто меня критиковал. Извините, те, кто не смог дозвониться. Всем удачи.